0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleux et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais envie de répondre à un commentaire d'une personne qui me suit sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Max, dédicace à toi. Il m'avait fait un commentaire sur une de mes vidéos qui date d'il y, y a un mois, si j'ai pas de bêtises. Je vous montrais un cours complet, en fait où j'enseignais à une, une élève taïwanaise, si vous n'avez pas vu ce cours, donc euh, niveau intermédiaire, A2B1, ce cours complet de 50 minutes, c'était le tout premier cours avec cette apprenante, je vous mets lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir ce cours pour comprendre Donc, ce commentaire de Max. Alors Max il m'a posé une question qui est très intéressante, il m'a dit en gros, il m'a demandé... Euh, il a vu en fait dans le cours que j'utilisais très peu l'anglais pour traduire. Il m'a dit, voilà, est-ce que c'est -ce est volontaire de ma part de ne pas utiliser l'anglais Est-ce que c'est mieux de faire un cours où on ne traduit pas beaucoup en anglais, euh, en tout cas le moins possible, ou est-ce qu'on peut se permettre de temps en temps ou même assez souvent de, euh, bah, de traduire en anglais En gros, la question de Max, c'est à quelle fréquence on, est, on doit traduire en anglais dans un cours de FLE, à quel moment euh, ou dans la langue maternelle de l'apprenant, et à quelle fréquence on doit euh, éviter de le faire alors moi je vais essayer de donner mon avis dans cette vidéo, euh, de par mon expérience que j'ai appris et euh, voilà et je vous invite à donner votre avis également dans les commentaires. Alors par rapport à, le, à la traduction, en tout cas en anglais ou dans un la langue maternelle, on va d'abord commencer par l'anglais. Alors moi, je, je, je vais euh, tout de suite dédiaboliser en fait ce que les gens peuvent dire. En fait, euh, ce qu'on prône en fait quand on quand on étudie le FLE, en tout cas en master ou même dans mon expérience à l'alliance française, c'est surtout à ce moment-là quand j'ai enseigné le FLE à l'alliance française en Chine, on me disait que c'était vraiment pas bien, qu'il fallait vraiment pas traduire, que il fallait absolument éviter de traduire absolument. Et euh, moi, je pense que c'est pas grave en fait de de traduire de temps en temps. En fait, je pense qu'il faut il faut pas rentrer dans des extraits. En fait, il faut jamais se dire ok je vais traduire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut aussi euh, ne pas rentrer dans l'autre extrême de se dire je vais jamais traduire pour mon apprenant. Parce que alors pour plusieurs raisons. D'abord, la, la raison principale, c'est je pense que si vous êtes capable en fait de traduire un mot si l'apprenant il comprend réellement pas, c'est rassurant pour l'apprenant. C'est vrai que quand vous enseignez le FLE en ligne, on vous demande de, de, de renseigner les langues que vous parlez. Si par exemple vous parlez anglais, allemand et euh, espagnol et que vous avez des étudiants qui sont espagnols par exemple et que vous parlez un peu espagnol, ben ça sera rassurant pour l'apprenant parce qu'il se dit bon ok là ce prof de FLE euh, il va m'enseigner français, mais si vraiment je suis perdu, je pourrais lui poser une petite question en espagnol. Ce qui veut pas dire que vous avez parlé toute l'heure on est bien d'accord. Mais euh, si vous êtes capable, voilà, de, à un moment donné, de parler la langue maternelle de l'apprenant, si vraiment l'apprenant est perdu, est, ça rassure un peu l'apprenant. C'est ce qui va lui permettre bah, peut-être de réserver chez vous si vous êtes enseignant de flux indépendant, par exemple. D'accord. Donc Par rapport à l'anglais, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas rentrer dans le piège de toujours parler anglais. Évidemment, si, en fait, dès le départ, si dès les premiers cours vous commencez à trop parler anglais à votre apprenant, par exemple quand vous dites bonjour au début, vous euh, vous présentez à l'apprenant bonjour, et ben poser des questions en français. Si vous voyez que l'apprenant est perdu, vous écrivez sur un Google Doc éventuellement. Mais si dès le départ vous commencez à parler anglais pour faire les présentations, etc. Très vite, au bout de 15-20 minutes, les mauvaises habitudes vont s'installer. Et après, il se dit oh, ok, ce prof parle très bien anglais, du coup je vais lui parler anglais à chaque fois que j'ai une question, je vais lui demander en anglais. Et, euh, et voilà. Et, et du coup, il y aura le réflexe en fait à chaque fois qu'il qui comprendra, euh, qui comprendra pas un mot de traduire en fait vers l'anglais vers la langue maternelle et ça c'est vraiment pas bon moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des apprenants comme ça, bah enfin, c'est très rare euh, la plupart des apprenants ils font toujours l'effort de parler en français et je me souviens que j'avais eu un apprenant qui était passé par plein de profs sur la plateforme Italki e et il avait eu des profs en fait qui avaient l'habitude de lui traduire tout le temps en anglais, en anglais, en anglais ou de passer par la langue maternelle pour apprendre le français. Et je voyais en fait, il avait tellement l'habitude de ne pas de me poser question en anglais et de me dire comment on dit ça en anglais, etc. Que je me disais oulala, ça va être difficile pour lui de progresser, ce qu'il a déjà de très mauvaises habitudes. Et donc il m'a fallu casser ses habitudes, ces mauvaises habitudes avec cet apprenant. Et à chaque fois qu'il avait le réflexe de parler sa langue, je disais e oh, en français euh, et de le reprendre. Donc, vous voyez là, là on est vraiment dans rentrer dans un extrême t'es pas bon du tout. Et évidemment en fait, pour apprendre une langue, vous le savez si bien que moi. Il faut vraiment euh, éviter de passer trop par la langue maternelle, euh, là on était vraiment rentré dans un mauvais extrême, donc c'est pas bon, d'accord donc voilà, donc je vous dis, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment pas rentrer dans un extrême dans l'autre. Il faut jamais se dire, bon, bah là, je vais jamais traduire. Si l'apprenant est perdu, je vais absolument faire des gestes dans tous les sens, euh, et dessiner au tableau. Euh, oui, c'est bien de faire des dessins, c'est bien de faire des gestes, c'est bien de parler lentement, etc. C'est ce, ce que je vous conseille de faire, d'ailleurs. Hein. À chaque fois que vous essayez d'expliquer des mots à des apprenants ou d'expliquer un concept que l'apprenant ne comprend pas, essayez vraiment d'utiliser des mots très simples, de faire des gestes, euh, d'écrire euh, sur Google Docs, d'écrire au tableau quand c'est le, le cours en présentiel, bien sûr, d'accord. Euh, il faut éviter, euh, bah, bah de, de le plus possible en fait d'utiliser anglais en fait. 95% du temps ou 99% du temps, vous voulez parler en français, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que 100% du temps, il euh, faudra absolument éviter de parler anglais. Il y a des situations où moi ça m'est, ça m'est arrivé de temps en temps euh, où je voulais absolument pas traduire le mot en anglais. Et donc je partais dans des mots et pour expliquer des mots très des choses très simples, des concepts très simples, eh ben j'utilisais des mots trop compliqués pour expliquer ça. Donc tout l'apprenant était trop perdu. Alors que si je lui avais donné le mot anglais dès le départ. Ça mangeait pas de pain, c'était pas grave. Alors, justement, c'est bien de dire un petit mot comme ça et de pas dire une phrase, en fait. Faut pas montrer à votre apprenant que vous parlez trop bien anglais. Parce que du coup, il se dit, ah bah du coup, je préférerais partir, passer par ce raccourci et lui demander carrément en anglais, quoi. Et là, c ça devient de mauvaise habitude. Donc, vous voyez, en fait, il faut vraiment être euh, avec modération l'anglais, hein, pas trop. Mais euh, ça veut pas dire, voilà, qu'il faut rentrer dans cet extrême, d'accord Voilà. Euh, alors, c'est beaucoup, beaucoup plus simple hein, de passer par l'anglais, enfin... Euh, en fait, je pense qu'avec les, les, les étudiants anglophones, ou même qui parlent très bien anglais, il faudrait ne jamais parler euh, anglais, en fait. Il faudrait traduire le moins possible. Parce qu'en en fait, ils n'ont pas d'excuses, ces, ces apprenants-là, en fait. Leur langue maternelle, elle est proche du français, d'accord L'anglais, c'est quand même relativement proche du français. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent euh, en anglais, qui ressemblent au français. Et donc, euh, ils ont tout simplement aucune excuse, d'accord C'est pour ça que si vous commencez à traduire en anglais à des, à des apprenants anglophones... C'est déjà une très mauvaise habitude, mais en plus... Ben, ils n'ont pas d'excuses, quoi. Vous avez pas non plus leur mâcher tout le travail. Il les, les, y a tellement de, de mots transparents avec entre l'anglais et le français. Bon, bien sûr, il y a des mots euh, euh, des faux amis. Il hein. euh, y, y en a pas mal. Hein. Actually, actuellement, ouais, c'est un faux ami. Currently, c'est actually, en fait. Ou euh, eventually, c'est pas éventuellement. Ben, vous avez compris, il hein, y a beaucoup de mots trans euh, des, des faux amis. Et des vrais mots transparents, il y en a quand même beaucoup hein, en anglais. Hein. Euh, je sais pas si je pourrais donner quelques exemples, là, comme ça, sans, en improvisant. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de mots qui ressemble beaucoup, euh, voilà, « s'amuser »,« to amuse myself ». Des fois, je ne savais même pas, des fois, j'apprenais qu'il y avait des mots qui ressemblaient. Par exemple, euh, « s'amuser », pour moi, c'est « to have fun ». Et finalement, quand on a un apprenant, il est pas trop bête, il tombait sur un texte où il y avait le verbe réflexif s'amuser, il comprenait que c'était to amuse yourself. Il connaissait le mot amuse yourself. Du coup, il comprenait que s'amuser, ça voulait dire ça. Alors, il y a des mots, il y a des apprenants qui sont, qui ont pas mal de jujotes, qui arrivent à, des, à comprendre avec le contexte, et il y en a qui ont moins de jujotes. Euh, tout dépend des apprenants. Mais en tout cas, voilà. Avec les apprenants anglophones, je pense qu'il faut vraiment éviter d'utiliser l'anglais, ou en tout cas, quasiment jamais. Moi, ça m'arrive quasiment jamais d'utiliser l'anglais avec les apprenants anglophones. D'accord? Alors à partir du moment où vous avez des apprenants qui sont pas anglophones, c'est beaucoup plus difficile. Moi par exemple, j'ai beaucoup 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 enseigné à des asiatiques, en tout cas des chinois. En ce moment, j'enseigne à des débutants euh, taïwan euh, des débutants taïwanais, donc des apprenants taïwanais qui sont totalement débutants. Et là, ça devient difficile en fait si ces apprenants ne parlent pas anglais. Euh, si ils ont l'anglais ils ont comme langue de référence, vous pouvez toujours vous rabattre un petit mot d'anglais par-ci par-là, ça mange pas de pain. Mais s'ils si ne parlent pas du tout anglais, alors là, ça devient difficile si vous parlez pas chinois, par exemple. Et moi, j'ai eu ce problème-là, en fait, et c'est pour ça qu'à l'élance française, on était, on faisait des cours en binôme, où euh, en niveau A A0, totalement débutant, euh, quand on apprend l'alphabet, c'était le prof chinois qui commençait à faire ces cours-là, pour enseigner euh, bah, tout simplement l'alphabet aux apprenants. Ou toute autre question qu'ils pouvaient avoir sur la langue française, parce que l'alphabet latin, s'ils bah, parlent pas anglais, c'est quelque chose de nouveau pour eux en fait. Ils connaissent même pas les phonèmes de la langue française, est, tout est tellement nouveau pour eux qu'il fallait l'apprenant euh, euh, le, le professeur chinois pour leur expliquer. Voilà, donc ça c'est dans le cas où vraiment où les apprenants n'ont pas du tout de base d'anglais ou n'ont pas du tout de base en fait de langue euh, tout simplement euh, qui, qui sortent de, de l'écriture de, de, des, des caractères chinois. Enfin voilà, qui touchent à l'alphabet latin. C'est beaucoup plus difficile. Donc là, il faut vraiment que vous ayez des talents de gest... en gestuel, euh, en faisant des dessins ou alors vraiment que vous parliez un petit peu la langue maternelle de l'apprenant. C'est pour ça que c'est toujours utile de faire de parler plusieurs langues quand vous êtes prof de flou, en fait, de maîtriser les langues maternelles de vos apprenants. D'une part pour les erreurs en fait, vous arriverez plus à déceler les erreurs de prononciation, les erreurs euh, par rapport à la barrière culturelle qu'il peut y avoir, les calques que les, Enfin voilà, beaucoup beaucoup de types d'erreurs différents, et surtout, euh, vous arriverez mieux à expliquer en fait à vos apprenants, si vous avez une petite base dans, dans leur langue maternelle. Par exemple, moi je comprends mieux les erreurs des apprenants euh, en chinois si je parle un peu chinois. Pendant longtemps, je comprenais mieux les erreurs des apprenants germanophones parce que je parlais allemand. Vous l'avez compris. Et c'est la même chose si vous parlez espagnol. Donc euh, voilà. C'est le, le conseil en fait que je vais vous donner. C'est pour ça qu'il y a des profs de flow en fait qui sont avantagés. Ceux qui parlent les langues étrangères, pour moi, ils sont un peu avantagés. Euh, mais tout dépend du contexte encore une fois. Si vous avez des anglophones, pour moi... Euh, c'est pas c'est pas utile de maîtriser forcément les langues étrangères parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de mots transparents pareil avec les hispanophones mais selon moi là où ça devient intéressant c'est vraiment voilà quand il y a aucune base de référence euh, pour les, les étudiants sinophones. il faut vraiment enfin euh, c'est vraiment utile si vous parlez un petit peu la, leur langue maternelle en l'occurrence le chinois voilà donc en gros par rapport à cette question de Max euh, est-ce qu'il faut traduire ou pas en anglais ben, tout dépend du contexte comme je vous l'ai dit euh, si euh, si par exemple c'est des étudiants, des étudiants totalement anglophones, pour moi ça a pas trop de.. c'est pas, pas terrible. Par contre, voilà, quand c'est des, des Taïwanais, par exemple, moi je suis pas parfait en chinois, si vraiment j'ai besoin de leur donner un petit mot en anglais pour qu'ils comprennent mieux, et eh ben c'est mieux des fois de voilà, donner un petit mot en anglais pour qu'ils comprennent un petit peu mieux le contexte, tout simplement. Alors, par rapport au piège, en fait, euh, sur lequel on. va enfin, pour moi, c'est vraiment intéressant qu'on qu qu ait eu cette approche dans l'enseignement du fle et qu'on ait vraiment que l'Alliance française on ait vraiment appris à utiliser le, de, le moins possible l'anglais, euh, même dans les études. On en, on en parlait déjà, en fait, ne passez pas par l'anglais. C'est vraiment, eh bien, de, de bien expliquer. Voilà, les compétences d'un pédagogue, en fait, c'est savoir expliquer sans utiliser euh, euh, bah, la traduction, en fait, parce que la traduction c'est une vieille méthode. Hein. La méthode grammaire-traduction, euh, faire des phrases de traduction comme ça, c'est pas ce qui aide le plus à l'apprenant pour être en immersion, en fait. C'est pour ça que ça marche pas si bien. Ça marche bien si vous voulez ben, apprendre des phrases toutes faites, etc., être un peu comme un robot, en fait, quand vous parlez, ou même si vous vous intéressez à la grammaire ou si vous étudiez la langue, le français à l'université, d'accord J'en ai déjà parlé du thème grammatical dans quelques leçons ça peut être une très bonne méthode, je dis pas, mais si vraiment vous êtes, vous voulez être capable de vous débrouiller dans la, dans la vie de tous les jours et de bien parler français, bah, il va falloir vraiment être en immersion. C'est pour ça que le fait de passer par la maternelle, on passe un peu dans la méthode traduction, et c'est une vieille méthode, vraiment, c'est pas les méthodes contemporaines de l'approche actionnelle, communicative, du, du FLE, en fait, qu'on nous apprend en Master FLE. Donc, c'est pour ça que si vraiment je devais donner un, cette idée, en fait, de, de Master FLE, on disait que c'était très théorique, mais vraiment que vous avez compris ça, de, de, de montrer, en fait, que l'approche communicative et actionnelle c'est vraiment ça qui est important et pas trop l'approche euh, grammaire traduction ou même euh, voilà les, les vieilles méthodes qu'on utilisait les, les méthodes audiovisuelles ou je sais pas quoi il y avait plein de méthodes à l'époque qu'on utilisait euh, il y a beaucoup de pays en fait qui utilisent encore ces méthodes hein, par exemple euh, en Asie au Japon en Corée euh, peut-être pas en Corée mais surtout euh, euh, ce que j'ai vu, moi, c'était au Japon et en tout cas en Chine, euh, on apprend les langues en faisant de la traduction mais littérale. Alors du coup, euh, qu'est-ce que ça fait En fait, ça fait qu'on a des apprenants japonais, par exemple, qui sont très doués à l'écrit, qui aiment, qui aiment la grammaire. Voilà. Qui... Mais quand ils parlent, en fait, ils sont pas à l'aise pour parler. Ils ont, ils ont pas envie de faire des fautes. Ils veulent que ça soit parfait. Ils veulent que ça soit euh, bah, des robots un peu Google Traduction. Et on sait très bien qu'apprendre une langue, ça marche pas comme ça. Euh, il faut faire des erreurs. Il faut, faut prendre des risques. Il faut faire des erreurs bah, de, de vocabulaire, de grammaire, de prononciation. Il y a que comme ça, vraiment que vous arriverez aussi à l'oral à travailler vos mécaniques, il faut faire tourner sa langue dans sa bouche pour être capable vraiment ben, d'utiliser de bonnes mécaniques pour bien apprendre la langue française, et donc ben, malheureusement les, les étudiants ou le système éducatif qui est trop perfectionniste, qui veulent comprendre vraiment de manière très pragmatique parfaitement les règles de grammaire, parfaitement voilà quel mot utiliser dans quel contexte, eh ben, on n'arrive jamais à réellement progresser dans la langue et progresser à l'oral, et c'est ça un peu le problème, donc pour moi, c'est dommage parce que, effectivement, on a beaucoup de systèmes éducatifs. Euh, autre, bah, c'est pour ça en fait que je suis resté en, aussi dans le monde du FLE, c'est que je trouvais que ce cet enseignement en fait de langue française dans le FLE était idéal par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Par exemple, en France, l'apprentissage de l'anglais ou des langues étrangères est vraiment catastrophique parce qu'on passe, on passe trop par la grammaire au lieu de passer par euh, le, le plus fun ou euh, l'approche la, 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 communicative des départs ou vraiment ce qui nous intéresse. Le pragmatique, qu'est-ce qui va être utile Qu'est-ce qui va être amusant pour nous euh, Les goûts et les besoins, encore une fois. On passe pas par les goûts et les besoins, on passe par... Okay, on va sur le manuel ok on va faire que de la grammaire et des trucs genre present perfect prétérite et euh, verbes irréguliers euh, tout le monde sait, ne sait pas à quoi euh, comment s'en servir mon père par exemple euh, je prends l'exemple de mon père mon père il parle pas très bien anglais voilà mais par contre il connaît par coeur les verbes irréguliers bit bit beaten. il les a tellement ré répétés pendant quand il était enfant qu'il les connaît par coeur par contre quand il doit faire une phrase où il doit dire euh, yesterday au lieu de dire yesterday i woke up il va dire yesterday « I wake up », il va faire la faute, il va pas utiliser le prétérique pour dire euh, « hier, je me suis levé ». Donc euh, voilà, à quoi ça sert d'avoir appris les verbes réguliers, d'avoir appr appris des listes comme ça, si on n'est même pas capable d'utiliser le prétérique quand on utilise « yesterday ». Vous voyez ce que je veux dire Donc ça sert à rien. encore. Et ça, c'est le système français. Alors, j'ai donné les, les, les deux exemples qui sont assez parlants. Le système japonais, on fait de la grammaire traduction et le système français, on fait euh, le manuel, on suit le, le truc et on fait de la grammaire et voilà, on sait pas trop où on va. Donc, moi, selon moi, je comprends pas pourquoi, en fait, euh, on, on s'inspire pas un peu plus euh, bah, de ce qui marche, quoi, des pays qui arrivent à apprendre des langues. Pourquoi on s'en sert pas un peu plus Donc là, voilà, je me suis un peu égaré dans l'argumentation, mais c'est la réalité. Pourquoi on se sert pas un peu plus des systèmes qui marchent, des pays qui arrivent bien à apprendre des langues Pourquoi on se sert pas un peu plus eh ben, euh, du système, euh, par exemple, des, des Pays-Bas ou de la Suède Eux, ils arrivent très bien à apprendre une langue étrangère, l'anglais. Alors pourquoi on fait pas pareil en France, par exemple Voilà, tout simplement. Donc... Qu'est-ce qu'ils font en Pays-Bas et en Suède ils sont, ils sont exposés très tôt à la langue, à la langue cible, à l'anglais. Euh, tout ce qu'ils doivent faire, c'est en anglais. C'est les champions de l'anglais euh, là-bas, euh, dans, dans ces deux pays. Euh, même, les, même les Allemands, ils sont très forts là-dedans. Pourquoi nous, en France, on ne fait pas pareil Pourquoi on ne met pas tout euh, On ne travaille pas plus à la langue cible Parce qu'on est trop attaché à, à notre langue maternelle. En Angleterre, c'est pareil, souvent. On veut tout faire dans la langue maternelle. On veut passer par la langue maternelle. On veut faire trop de traductions littérales en passant par la langue maternelle. Et vous voyez pourquoi, voilà, euh, pourquoi je parle de ça Parce que vous voyez en fait qu'il il y a un lien entre le fait que c'est pas bon, en fait, de passer par le matériel de l'apprenant. Il faut vraiment apprendre à être en immersion, apprendre à, à sortir de notre zone de confort, apprendre à faire des erreurs. Il y a que comme ça, en fait, quand on arrive à inculquer ça à nos apprenants, on a, on a gagné, en fait. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Vous pouvez faire tous les meilleurs cours de FLE qui existent. Si vous n'arrivez pas à faire comprendre à l'apprenant qu'il y a que en prenant, en, fais, en, en sortant de leur zone de confort, c'est pour ça qu'apprendre une langue, c'est du, du développement personnel. Il y a qu'en sortant de la zone de confort en faisant des erreurs en prenant des risques et en étant en immersion qu'on arrive vraiment à apprendre la, la langue et c'est pour ça que malheureusement en fait c'est pour ça que j'étais assez surpris en fait de l'enseignement fleu qu'on ait cette bonne mentalité à se dire il faut pas traduire ou pas traduire et pourtant quand il s'agit d'apprendre des langues étrangères nous en France on est, on n'est on est, on est pas très doué ouais voilà, donc euh, l'enseignement du fleu a bien compris comment faire par rapport à, à cette idée de la traduction. Il faut vraiment, selon moi, éviter le plus possible. Mais encore une fois, vous l'avez compris, je vous ai dit, voilà que je suis pas, euh, je suis pas trop euh, extrême. Et je dis, voilà qu'on peut très bien, de temps en temps, euh, traduire un mot par-ci, par-là. Il n'y a pas trop de problème. Encore une fois, allez voir cette vidéo si vous voulez avoir un, un petit un, un avis de comment faire. Alors, ce qui est important aussi pour éviter de trop traduire c'est euh, que c'est de rendre tout visuel j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos mais plus vous rendrez vos cours visuels avec des images avec des vidéos avec des sons et plus ça sera facile pour l'apprenant en fait parce que l'apprenant il pourra utiliser ses cinq sens d'accord louis euh, peut-être le toucher peut-être euh, voilà le, la vue euh, et ça ça lui permettra de comprendre en fait sans avoir à traduire et c'est ça euh, servez-vous-en au maximum en fait on apprend une langue par immersion moi j'avais appris euh, quand j'étais jeune, j'avais appris l'anglais euh, le, le, par le jeu vidéo, avec un jeu vidéo qui s'appelait Warcraft 3, auquel j'ai énormément joué, et ben c'est comme ça, sans me rendre compte, juste en m'amusant, par immersion, j'avais appris la langue, et bien c'est la même chose en fait, et, et ça, c'est parce que voilà, vous vous amusez, vous vous rendez même pas compte, que vous apprenez la langue, parce que vous êtes en immersion, voilà, et encore une fois, si vous arrivez à faire des cours de fleu en faisant en sorte que l'apprenant y ait les besoins, les goûts et l'immersion, ben vous avez tout gagné en fait, tout simplement. Et moi, je vous apprends à faire ça à travers ma formation « Les Virtuoses du Fleuve. Je vous apprends à créer des cours pour répondre aux besoins et aux goûts des apprenants et euh, justement sans avoir à traduire trop par l'anglais. Voilà, si peut-être aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu, vous dites, euh, voilà, j'ai besoin de traduire trop, ou euh, je ne sais pas comment faire euh, une progression pour mes cours, pour créer du dynamique, pour répondre aux besoins et aux goûts des apprenants, bah, je vous apprends à faire ça dans ma formation Les Virtuoses du FLEU. Si vous êtes intéressé par cette formation, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette petite réflexion, et merci à Max pour son commentaire. Euh, Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à passer à. à à la liker, à la partager sur les réseaux, ça m'aide beaucoup. En ce moment, je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à s'améliorer dans l'enseignement du fleu. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Merci à tous de m'avoir écouté. Euh, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jeremy. ciao, bye, bye.